bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Uh, bueno, seguimos um, uh, en, en nuestro estudio de, del diezmo y recuerden las, las áreas que hemos estado explicando. Um, Estamos hablando del diezmo no porque como en muchas iglesias es muy famoso cuando hablan del diezmo tienen el intento de sacarle dinero a la congregación. Eso no es nuestro motivo. Queremos en primer lugar que enseñar cómo debemos entender el diezmo. ¿Qué es lo que enseña la Biblia acerca del diezmo? Porque... Tal vez muchos de nosotros hemos sido instruidos y enseñados que tenemos que dar y que tenemos que dar el 10% a la iglesia. No sabemos por qué, pero lo hacemos. Y a veces eso nos cuesta y a veces eso nos hace enojar y cuando estamos enojados con la iglesia decimos no, pues no voy a dar nada para que se les quite y, 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 o nos vamos a otra iglesia, a ellos sí les voy a dar mi diezmo. Y usamos el diezmo como una manera así muy, muy leve y y yo realmente lo que he estado orando durante estos años, literalmente años, es cómo poder instruir a la congregación en un mejor entendimiento de lo que es el diezmo. Uh, y al final lo que vamos a estar descubriendo es cómo aplica el diezmo para el Nuevo Testamento. ¿Aplica o no? Y ya hemos visto varios de los argumentos. Si no has estado aquí con nosotros estas últimas semanas, Hemos visto varios argumentos favoreciendo el punto de vista que el diezmo no aplica para el cristiano del Nuevo Testamento. De las perspectivas que hemos visto, o sea, vimos desde Abraham, los, los patriarcas como Abraham, Noé, Jacobo, cómo ellos dieron diezmo, pero como si estuvieses con nosotros no era lo que nosotros entendemos hoy en día que es diezmo. Entonces si vamos a diezmar no lo podemos hacer porque Abraham lo enseña. Porque lo que Abraham estaba haciendo y Jacobo también estaban prometiendo. Era copiando o imitando a las naciones que lo estaban haciendo ya como taxas. Si nos vamos a la ley no podemos diezmar porque la ley lo dice. O sea, porque Moisés lo describe en, en, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, en Números, los pasajes que leímos. No podemos llegar a una conclusión de sí diezmar porque la ley lo aplica o lo indica. Porque como hemos visto, la ley fue exactamente para algo. Tenía un enfoque, el, el tabernáculo tenía un enfoque, un enfoque de los levitas. Tenía un enfoque muy diferente y muy distinto de lo que nosotros somos ahora en el Nuevo Testamento. Entonces si vamos a favorecer el diezmo tenemos que encontrar en la palabra cómo lo podemos aplicar. Por ejemplo eh, hace meses atrás hablamos del sábado y cómo el sábado el, el día de descanso no aplica o no es demandado del creyente. Y, y vimos mucho de toda la Biblia, en, en, vimos desde el inicio de Génesis eh, qué implicaba el día de descanso para, para eh, los tiempos en, en el libro de Génesis. Y, y ya hemos visto hasta el Nuevo Testamento que Jesús cumple todos los requerimientos del sábado. Él es el Dios, el Señor del sábado. Ya vemos que el descanso que tenemos es en Jesús y entendemos que no estamos obligados a guardar el sábado porque Jesús... Lo cumple, ya no estamos nosotros bajo esa ley. Y por eso es muy importante ir paso por paso, por paso, por paso, explicando diferentes porciones de la Biblia, porque diferentes porciones de la Biblia tienen diferentes tiempos. Ya vimos el inicio, los patriarcas, vemos un periodo en el medio de Éxodo y Moisés y un poquito entrando en los tiempos de Josué. Hoy, y el pastor Andrés la semana pasada explicó lo, lo de lo, las primicias. Uh, y, y luego hoy vamos a estar hablando 
Y dejando un fundamento para explicar el versículo más popular de los diezmos que se encuentra en Malaquías capítulo 3 versículo 18. El de probarme en los diezmos y verás que yo abriré las ventanas del cielo, del cielo etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos a estar hablando de, de lo que la Biblia enseña en las escrituras históricas. Por ejemplo de crónicas, las, las escrituras históricas son crónicas, reyes y y luego también los profetas, algunos de los profetas que, que enseñaron acerca de los diezmos. Y esa es otra porción, otro tiempo muy diferente que el tiempo de Moisés. Entonces tenemos que descubrir cómo la Biblia enseña del, acerca del diezmo. La próxima semana vamos a finalizar esta sección hablando de Malaquías. El último profeta que, 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 vamos a, que habla del diezmo y vamos a ver cómo exegéticamente cómo aplica eso en ese tiempo y luego seguimos en el Nuevo Testamento cómo Jesús interpreta el diezmo y luego cómo Pablo interpreta el diezmo y así vamos a poder tener una buena conclusión si sí existe el diezmo vamos a saber defenderlo si no existe o, o el diezmo no es aplicable para, para el cristiano del Nuevo Testamento vamos a saber cómo aplicarlo porque no podemos ser, y voy a usar la palabra uh, con mucho cuidado en el sentido básico de no podemos ser ignorantes a ciertas cosas de la Biblia solo porque vemos un versículo y decimos, oh, este versículo dice esto, entonces lo tenemos que hacer. Bueno, otros versículos en la Biblia dicen otras cosas como, como uh, apedrear a los falsos profetas. ¿Y por qué no lo hacemos? Y, o sea, eso es parte también de la Biblia. ¿Y por qué no hacemos eso? Y sí hacemos lo otro, o sea, tenemos que saber por qué aplicamos ciertas cosas y las otras cosas no. Es lo que es por eso que somos estudiantes de la Biblia. No somos cristianos que nomás venimos a la iglesia y sentimos, ah, qué bueno, estuvo la alabanza y no. Tenemos que, si estamos aquí es por algo. Estamos aquí porque Dios nos ha salvado, nos ha traído aquí y nos ha dado su palabra. Y él se ha revelado a través de su palabra. Entonces el cristiano y el hijo de hija de Dios. Tiene su, su trabajo primordial es conocer a Dios. O sea qué indiferencia tendríamos nosotros a Dios. Decir gracias por salvarme pero tu libro está muy grande. Muy aburrido no le entiendo y pues mejor nomás voy a la iglesia a aplaudir. O sea somos hijos e hijas de Dios. Y Dios nos ha dado un manual. Una manera en cómo Él se ha revelado a nosotros y tenemos que entenderlo. O sea, hacerlo mejor para entenderlo. Y, y, y no se les olviden del trabajo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos ayuda a interpretar lo que la palabra dice. El Espíritu Santo, como dice Juan, nos guía a toda verdad. Yo sé que muchos de nosotros tal vez no, no nos graduamos de la, de la primaria o de la secundaria o lo que sea. O algunos no saben leer o, 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 o pues, algo que, que tal vez una excusa que tengas. Pero recuerda cuando tú abres la Biblia el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Son, no, no te preocupes de que no puedes ser un teologazo así increíble como el pastor Andrés Gallardo. Oh, que, ¿Cómo conoce el pastor Andrés la Biblia? Wow, nunca voy a poder llegar ahí. No tienes que pelear para llegar ahí. Tú lo único que tienes que hacer es doblarte para estudiar la palabra de Dios. Si la ignoras nunca vas a saber y vas a ser muy fácilmente uh, instruido por otras personas que desvían a la, a la gente y los lleva a la perdición. Por eso hemos estado hablando muy fuerte de esto porque, porque he escuchado mucho de, de, de personas que están abogando que el cristianismo debe de estar bajo la ley. Y, y mi deber como pastor es decirme esa gente está mal en primer lugar y en segundo lugar la Biblia dice algo más. La Biblia no enseña que debemos de estar bajo la ley. La Biblia nos enseña que hay una mejor ley que se encuentra en Cristo Jesús. Y es lo que Pablo argumenta y pelea por eso. De hecho Pablo se va más allá y llama a todos aquellos que enseñan que debemos de estar bajo la ley. Les llama anatema. Esa gente es anatema, si, si quiere que regresemos bajo la ley, están mal. Porque enseñan una manera de salvación por medio de obras. Si tu cristianismo depende de que tú guardes el sábado y que tú diezmes, ya, pues ni modo, ya, ya estamos mal. Pero por eso Dios cumple a través de Cristo Jesús las demandas de la ley y ahora te, estamos bajo una nueva 
ley, mejor ley en Cristo Jesús. ¿okay? So, hoy vamos a estar estudiando los escritos y, y así nos hicimos más cerquitas para que pudieran ver un poquito más y ahora van a ver más qué tan feo escribo uh, porque ya están más cerquitas. Pero estos tres pasajes, segunda de crónicas 31, 5 al 6 y el 12, Nehemías, aquí voy a poner, los voy a poner con la línea abajo. Nehemías 10, 37 al 39, 13, 5 al 12 y Amós 4, 4. So, estos tres pasajes vamos a estudiar hoy porque esos son tres pasajes que mencionan la palabra diezmo y enseñan un poco del diezmo en las escrituras históricas y también algunos de los profetas. Si tú estás estudiando con nosotros el libro de Oseas el domingo, te vas a recordar que Oseas y Amós están casi en el mismo tiempo de existencia. So, abren sus Biblias a segunda de crónicas. Vamos a estar viendo cómo la, lo, los libros históricos interpretaron y vieron lo del diezmo. Segunda de crónicas capítulo 31. Les voy a leer estos versículos 5 al 6. Dice, tan pronto como se divulgó la orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia las primicias de grano, mosto, aceite, miel y de todo producto del campo. Y trajeron el diezmo de todo en abundancia. Y los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá también trajeron el diezmo de bueyes y de ovejas y el diezmo de las cosas sagradas consagradas al Señor su Dios y los depositaron en, lo, en montones. Vete al versículo 12. Fielmente llevaron ahí las ofrendas y los diezmos y las cosas consagradas y el levita Cononías era el intendente encargado de ellas y su hermano Simeí era el segundo. Ok, aquí en este libro, Segunda de Crónicas, el libro de hecho de Segunda de Crónicas es una historia de todo Israel. Es uno de los últimos libros que fue escrito en el Antiguo Testamento y nos damos cuenta de eso porque menciona un gran rasgo de un gran tiempo entre entre el inicio y el eh, casi llegando a los tiempos de Nehemías. Entonces, el libro de Crónicas fue escrito para dar la historia de Israel. Y lo que vemos aquí es muy importante en el libro de Crónicas. Lo que vemos en el libro de Crónicas es este rey importante que se llama Ezequías. Ezequías en el, si nomás volteas rápido al 29, el capítulo 29, nomás para que des, te des cuenta de, de lo que empezó a hacer el versículo 1 del capítulo 29. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todo lo que su padre David había hecho. En el capítulo 29 nos demuestra que Ezequías está haciendo una reforma. ¿Por qué debe o por qué existen reformas? Porque lo anterior está mal. Antes de Ezequías existía otro rey que se llamaba Acaz y ese rey era el, casi uno de los peores reyes de Israel. Eh, Israel estaba en idolatría, estaban dando dinero a otros dioses. Todo estaba mal, no había adoración en el templo. Entonces Ezequiel, Ezequías, perdón, siempre me confundo Ezequías y Ezequiel. Ezequías entonces tiene que hacer una reforma. Dice esto está mal. Por eso el, el capítulo 29 nos introduce a Ezequías como el que hizo las cosas conforme a Dios. Obedeció a Dios y él trae restauración de adoración al templo. El capítulo 29 versículo 20. Dice que él restauró. La or el orden de adoración. Adentro del templo. El capítulo 30 versículo 13. Menciona que él restableció. También una fiesta. Importante que se llama la Pascua. Un tiempo de celebración. Y tiempo para recordar. Lo que Dios había hecho. En Israel. El capítulo 31 el cual estamos estudiando en, en, en los primeros versículos vemos que 
Ezequías destruye los ídolos. Entonces lo que está haciendo Ezequías en este tiempo es restaurando el orden que Dios establece en Israel. Y lo más importante es que está restaurando la adoración. Hace tiempo hablamos un poquito de Ezequías que él empezó a traer los cánticos otra vez. Una adoración pura entró dentro del templo y limpió profundamente adentro del templo. O sea su preocupación primordial era que la adoración de Dios fuese restaurada. Porque en ese momento no existía. ¿Y por qué no existía? Bueno ya sabemos que el, el rey. El rey Acaz era terrible y no hacía las cosas conforme el corazón de Dios. Tenía sus propias leyes, eh, hizo que Israel y Judá fueran a, a adorar a ídolos. Entonces dentro del templo no existía adoración. Y lo que está sucediendo aquí, la razón primordial que no existía adoración en el templo. Es que la gente estaba dando sus bienes. A ídolos y cuando gente da su dinero a los ídolos en vez de traer el dinero hacia el templo como lo estableció Moisés no había quien mantuviera el templo recuerden lo que hablamos del diezmo en, en, en la ley de Moisés uno de los elementos para el diezmo en la ley de Moisés era que mantener el templo y quién estaban en el templo los sacerdotes y los levitas, los sacerdotes estaban encargados de, 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 de los sacrificios. Y los levitas estaban encargados de, las, de traer la alabanza y la adoración al pueblo. Y si ellos no podían sobrevivir porque no había dinero. Si lo podemos usar de esa manera. Ellos tenían que ir a, otros, a otras partes a trabajar. Y eso lo vamos a explicar en un poco más. Pero... Esto es lo que no está pasando. La gente no vio que el templo era importante. Dios no es importante y por eso. ¿Por qué vamos a dar al templo? Hay otras cosas que podemos dar. Hay otros dioses en que podemos ofrecer. Y el templo, el templo de Dios queda descuidado. Los, los sacerdotes y los de levitas. Eran aquellos que estaban bajo el orden de Moisés y aún bajo el orden de David implementado por el rey Salomón y ninguno de ellos estaba en, en el templo. Voltea rápidamente a segunda de crónicas capítulo 8. Siempre quiero que recuerden que este es un estudio bíblico no es predicación entonces vamos a usar mucho la biblia. Segunda de crónicas capítulo 8 versículo 13 al 14. Dice y lo hizo conforme a lo prescrito para cada día ofreciéndoles conforme el mandamiento de Moisés. Para los días de reposo las lunas nuevas y las tres fiestas anuales. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Y conforme a las ordenanzas de su padre David. Designó las clases sacerdotales en sus servicios a los levitas en sus deberes. De alabar y de ministrar delante de los sacerdotes según el prescrito para cada día. En los porteros para sus clases para cada puerta. Porque así lo había ordenado David. Hombre de Dios o sea había un orden dentro del templo y en este momento ese orden no existía los sacerdotes y los levitas que fueron demandados o puestos ahí por David y, y implementados por Salomón no están en sus puestos acá puso alto a todo esto y por consecuencia los sacerdotes se fueron porque ya no podían sobrevivir de las ofrendas del templo. Porque no existían. La gente por consecuencia que los levitas y los sacerdotes no están en su lugar. Tiene otra consecuencia. Primer consecuencia que vemos es levitas y sacerdotes no existen o no están. Segunda consecuencia que hay, 
la gente no recibe instrucción. Si no hay sacerdote, si no hay levitas, no hay instrucción. Y por eso Dios en la palabra leemos en los versículos 27 28 de, de segunda de crónicas que acá fue casi el peor de los reyes. Porque no solamente dirigió a la gente a, a falsa idolatría sino que les prohibió alimento espiritual. El trabajo de los sacerdotes era traer esto y no y, y, y así ya no, no reciben nada. No hay nada para recibir porque no están ahí. Los sacerdotes, recuerden, los sacerdotes funcionaban. Lo voy a poner acá y ahorita lo borro. Traían las ofrendas y holocaustos. ¿De qué habla esto? Relación con Dios. Las ofrendas, recuerdan las ofrendas que ellos traían y los holocaustos eran para lavar el pecado de la gente. Esto establecía que la gente iba a tener una relación con Dios por causa de los sacerdotes. Es lo que hacían, ministraban a Dios y los levitas traían la adoración. Si, si regresamos al capítulo 31. Versículo, versículo 2. En el capítulo 31. Fíjate lo que dice allí. Y Ezequías designó la, las clases de, de los sacerdotes. Y de los levitas cada uno. Uno en su clase según su servicio tanto sacerdotes como levitas para los holocaustos y para las ofrendas de paz para que ministran para que ministraran dieran gracias y alabaran en las puertas del campo del Señor alabanza de agradecimiento. Si no lo entiendes aquí lo puedes leer en el versículo 2. Alabanza y agradecimiento. Fíjate lo que no está existiendo en segunda de crónicas capítulo 31. No hay ministración de Dios. No hay relación entre el pueblo de Dios y Dios. Y no hay adoración. No hay alabanza. No hay agradecimiento. La gente no está agradecida. Más bien la gente está mal agradecida. Y no está dando su adoración a Dios. Entonces cuando entra Ezequías. Ezequías detecta lo incorrecto. Dice esto está mal. Nosotros somos la gente de Dios. Y lo primero que hace es restaurar el templo. Y luego leemos lo que vimos al inicio. Del capítulo 31. En el versículo 5 y 6 establece otra vez el orden pero y luego llama a los diezmos y las ofrendas. Ahora si aplicamos esto al Nuevo Testamento es un poco difícil porque no estamos en el mismo contexto. ¿Por qué lo hizo Ezequías? Ezequías lo hizo porque estas dos cosas no existían. El templo de Dios en sí estaba vacío. Nada estaba pasando allí. Lo que tuvo que hacer Ezequías es restaurarlo, arreglarlo completo y que estas dos cosas regresaran. ¿Y cómo iban a regresar? Con los sacerdotes y los levitas. ¿Y cómo iban a regresar los levitas y los sacerdotes? Si sí les pagaban los diezmos. Por eso Ezequías dice traigan sus diezmos. Porque necesitamos restaurar el orden de la adoración a Dios. Hoy en día 
no hay sacerdotes del Antiguo Testamento porque yo no ofrezco holocaustos por ustedes. Yo no ofrezco uh, ofrendas de paz por ustedes. Aunque soy pastor, no lo hago por ustedes. Oro por ustedes, pero no estoy quemando un chivo ahí atrás cada sábado, cada viernes por ustedes. Porque ya no lo necesito hacer. ¿Por qué? Porque Jesús lo cumplió. Los levitas, hay muchas iglesias pentecostales que dicen, no, oh, los levitas son los que están ahí en el altar y por eso siempre están bien con corbatas y todo ese rollo. Bueno, pero los levitas vivían en el templo y, y pues los levitas de hoy en día no viven en el templo. No hay, uh, no hay este tipo de levita. Hay implicaciones, pero no son exactamente. Entonces, lo que les quiero dejar saber es de que Ezequías llama al diezmo y dice que tienen que diezmar porque esto tiene que ocurrir. O sea, el contexto es muy diferente que el 2019. Por eso Ezequías está llamando para esto, para que se establezca esto otra vez y sigan en los caminos de Dios. Esto es muy importante para que se establezca. Si no... Iban a seguir los mismos caminos de acá e iban a perderse. ¿Ok? Entendimos, eso es un estudio rapidísimo de este capítulo. Si tienen preguntas de este capítulo, me lo pueden hacer después del, de este estudio, pero vamos adelante para los otros, para que podamos entender un poquito más. Y otra vez, estos son los, los capítulos donde, donde se explica del diezmo. Y por eso los estoy usando, no nomás los agarré de, de la, del aire, sino que son uno de los únicos, bueno, se lo puedo dejar, que habla del diezmo. Nehemías, abran su Biblia a Nehemías. Y aquí... Vemos algo similar ocurriendo. Unos, no sé exactamente, pero entre 350 a 400 años después de Crónicas, del tiempo de Ezequías, casi en el mismo tiempo, pero un poquito más después, esto está ocurriendo. Y pongan mucha atención porque esto nos va a ayudar a entender el, la próxima semana el estudio de Malaquías. Porque lo que está sucediendo en Malaquías eh, inicia en este tiempo. Nehemías capítulo 10 versículo 38 dice, bueno vamos a empezar del versículo 37. También traeremos las primicias de nuestra harina. Y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol, del mosto y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y el diezmo de nuestro suelo a los, a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Y un sacerdote hijo de Aarón estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos. Y los levitas llevarán a la décima parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios. A las cámaras de la, del almacén. Pues los hijos de Israel y los hijos de Leví llevan las contribuciones de cereal, del mosto y del aceite a las cámaras. Allí están los utensilios. Del santuario los sacerdotes que ministran los porteros y los cantores así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Es otro ejemplo de una falta de adoración en el tiempo de Nehemías. Ahorita vamos a explicar un poco más cuando él regresa en el capítulo 13. Vamos a, a, a explicarlo un poco mejor pero esto no está existiendo otra vez hay una falta de de orden lo que le llama ahí en el versículo 39 la casa de Dios estaba descuidada y Nehemías tiene que implementar otra vez un orden empezando con los levitas y dejándole saber a la gente que los levitas necesitan regresar y les tenemos que pagar para que cumplan su función pero es interesante la Cómo está eh, en el versículo 37 en el hebreo es interesante que, que explica que los levitas salían a recoger los diezmos de las casas. 
y acompañándolos iba un sacerdote. Eso es interesante porque si vamos a abogar que existen los diezmos. Entonces podemos abogar de la misma manera de decir bueno pues como pastor. Cuando ustedes no diezmen voy a ir a sus casas a recoger el diezmo. Como la IRS. Eso es lo que está ocurriendo en el tiempo de Nehemías. Bueno, claro, podemos decir, no, pues es que ya eso es un extremo. Bueno, ok, entiendo que eso sería un extremo y, y, y no, no tenemos que hacerlo exactamente como, como en el tiempo de Nehemías. Pero si lo vamos a hacer, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que saber por qué hacemos ciertas cosas y por qué no. Eso es muy importante que, que entendamos esto. So, esto es lo que está pasando. Ellos salen los, los sacerdotes y levitas a recoger el diezmo porque la casa de Dios está desordenada. Vean el capítulo 13. Si ¿Sí lo puse aquí. Sí. El 13, versículo 5 al 12. Tú lo puedes leer en la casa desde el versículo 5. Pero voy a empezar a leerlo desde. Desde el versículo 8. Esto me desagradó mucho. Por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías. Fuera del aposento. Aquí lo que está pasando es que Nehemías regresa. A Jerusalén después de creo que son 12 años que él está fuera y él regresa y eso es lo que está viendo el versículo 9 entonces ordené que limpiaran los aposentos y, y puse de nuevo allí los uti, utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y el incienso. También descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado. Por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo. Por tanto reprendí a los oficiales y dije ¿Por qué está esta casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del mosto y del aceite a los almacenes. ¿Sí vieron lo que pasó? Él regresa, no hicieron caso, abandonaron la casa de Dios y por consecuencia los levitas que, que, que dice el versículo uh, 10 que descubrió que las porciones de los levitas no se les habían dado por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo. ¿Qué hicieron los levitas? Pues en vez de morirme de hambre vámonos a trabajar. Vámonos otra vez a las aguacateras y vamos a recoger el aguacate para, bueno si, si vivían en Michoacán pero en, en Israel otra vez a su mozo de aceite y todo lo demás. Pero re, regresaron a su jale, se estaban muriendo de hambre y pues vámonos a trabajar y Nehemías regresa y ve todo lo que está pasando y dice ¿Dónde están los levitas? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde está? Eh, no hay orden en la casa de Dios. Empieza todos los instrumentos a limpiar, a, a, a traerlos de nuevo, a establecerlos de nuevo porque no están en la casa y por eso cuando él regresa ¿qué es lo primero que hace? Come back, regresen y luego dice el versículo 12 trajo entonces todo Judá trajo el diezmo para que se les pagara que estuvieran allí porque su trabajo era ministrar a Dios e instruir la gente. Si eso no existe, Israel se va a perder. Y cada vez que eso no existía, Israel estaba en problemas. Muy importante. Nehemías lo que está haciendo es lo mismo que vimos que Ezequiel, Ezequías hizo en su tiempo. Restaurar la adoración, pero está pidiendo el diezmo para mantener a los levitas y los sacerdotes. Eso es muy claro. Y por último. Voy a borrar esta línea. Por último. Ah, lo acabo de borrar. 
Voy a hablar un poco del de profeta Amos, pero quiero pausar para que, que, que se siente esto un poquito más. Lo que vimos en Segunda de Crónicas es lo mismo que se repite en Nehemías. Y esto lo que está en Nehemías vamos a estudiarlo en Malaquías porque es lo mismo que pasa ahí en Malaquías. Y por eso Dios dice pruébame con los diezmos y traigan los diezmos al alfolí porque aquí Dios va a abrir las ventanas del cielo. Es porque todo esto está ocurriendo, están desobedeciendo a la ley y como ellos todavía están bajo la ley tienen que obedecer la ley. Pero si no conocen la ley no la van a hacer porque no la van a conocer. Porque no hay quien les instruya, no hay quien les enseñe, están pobres y están falleciendo de conocimiento. Es lo que hablamos hace unos domingos atrás con Oseas que dice mi gente parece de conocimiento, se están perdiendo porque no conocen la palabra. Y si no hay nadie quien les instruya entonces se van a perder. Es increíble ver que Nehemías vio un desorden en el templo. Fue tan desordenado lo que Nehemías estaba viviendo que vemos el paralelo en Esdras que los reyes como Artajerjes y Dario tenían que implementar un impuesto para darles el dinero para la construcción y la edificación del templo. Fíjate reyes paganos estaban haciendo lo que los, la gente de Dios necesitaba que hacer. Ellos estaban dando su dinero y decretando que se les diera dinero. Y aún así Israel, Israel no alcanzó porque eran desobedientes y ellos mismos estaban literalmente robándole a Dios. Porque estaban bajo la ley y no estaban obedeciendo. Entonces, quiero que eso se asiente porque este es el contexto amigos. Cuando alguien te diga algo tú tienes que hacer esto. Si alguien te dice tú tienes que, tú pregunta dónde dice. O oh, lo dice en pasaje de Ezra, los dice en Deuteronomio. Ok, hay que leerlo, hay que descubrir el contexto. ¿Qué está pasando en este versículo? ¿Qué está pasando en este pasaje? Esto está hablando exclusiv exclusivamente para este tiempo. Hay cosas que nosotros podemos aplicar del Antiguo Testamento por principios bíblicos que aún Jesús y los apóstoles y aún Pablo trae al Nuevo Testamento. Pablo creo que menciona el Antiguo Testamento más de 70 veces en sus, en sus cartas. O sea el Antiguo Testamento es necesario, lo necesitamos entender y encontrar sus principios pero saber que Dios está tratando con un grupo de gente. Y por eso es importante conocer contexto. Si vas a aprender algo en estos días. Aprende a cómo encontrar el contexto del pasaje. No, no hay que seguir como uh, rookies. O, o cómo se llaman. Uh, cómo se dice un rookie en español. Novato. Thank you Jay-Z. No hay que ser novatos en la palabra de Dios. Si, si tenemos 20 años en el evangelio. Y no sabemos contexto. Eso es muy mal. Porque estamos sacando versículos. Oh pues es, es que aquí dice esto. Es que aquí dice el otro. Pero no entendemos el contexto. Amigo eso es lo que les estoy enseñando. No solamente les estoy enseñando. Acerca del diezmo. Pero les estoy enseñando una manera. En cómo llegar a pasajes bíblicos. Y cómo estudiar su contexto. Porque el día de mañana alguien va a venir contigo y te va a decir tú tienes que hacer esto. Y, tú vas a, y te va a decir mira léelo ahí en Nehemías y, y tú vas a decir ah pues es que lo dice la Biblia. Pues ok ya, ya lo tengo que hacer. Pero si no entiendes el contexto te vas a doblar a cualquier cosa. Por eso hay gente hoy en día que, que todavía aboga para que se reúnan los sábados. Porque dice, oh, pues es que es el sábado y, oh, y si no entiendes el contexto, entonces tú te pierdes y ahí te vas con los sabadistas. O, o, o otras partes de, de, de la Biblia donde, donde te, te enfocan y te dicen y tú dices, pues es que lo dice la Biblia. Pero conoce el contexto. Por fin, 
voy a tener mucho tiempo con ustedes o no, no voy a predicarles en estos momentos, nomás quiero que, que se asiente eso. Ahora sí, vayan conmigo, Amos. Voy a leerle en el capítulo 4, el versículo 4 dice esto. Amos 4, 4. Entrad en Betel y pecad. Uf. Multiplicad en Gilgal las transgresiones. Traer vuestros sacrificios cada mañana. Vuestros diezmos cada tres días. Ok. Aquí la palabra de Dios dice. Que traigamos nuestros diezmos. Cada tres días. Aún personas que abogan por el diezmo. Dirían no pues es, no es. Es ilógico pensar que el diezmo se recoge cada tres días. Hay algunas iglesias que he conocido que sí lo hacen de esa manera. Y es increíble que la gente lo sigue, pero así lo hacen. Uh, entonces, vemos, ok, lo dice la vida, pero tenemos que acomodarnos al, al siglo XXI y entender que eso no se puede hacer cada tres días. Pero estamos mal interpretando el pasaje. Regresa conmigo al versículo 1. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el profeta? Oíd esta palabra. Vacas de Bazán. Que estáis en el monte de Samaria. Las que oprimis, oprimes a los pobres. Quebrantas a los menester, menesterosos. Y dices vuestros maridos. Traer ahora para que bebamos. ¿Escuchaste ahí? O sea esto es una, un, buen, un buen consejo. O es una amonestación. Le acaba de llamar a las mujeres de, de Israel vacas. O sea, this is not a nice thing. Eso no es bueno. Que le llamen a tu esposa vaca. Dirías, ¿qué onda, bro? No se hace. El Señor. Pero, por, bueno, otra vez. ¿Por qué les llama vacas? Porque oprimen a los pobres. Quebrantas a los menesterosos. Y dices a vuestros maridos. Traer ahora para que bebamos. O sea, te, estás te estaban aprovechando de los pobres. Versículo 2. El Señor Dios ha jurado por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con gar garfíos y vuestro remanente con anzuelos. Saldréis por las brechas una tras otra y seráis expulsadas al armón de Clara el Señor. O sea, aquí Dios está trayendo juicio y va a traer juicio a estas personas. Las mujeres están llenas de lujos y se están aprovechando junto con sus maridos de los pobres. Hay una injusticia, un imbalance grandísimo que está sucediendo en el libro de Amós y Dios manda a Amós a predicarle que ellos se tienen que arrepentir de esto. Judá e Israel. Se tienen que arrepentir y por eso fíjate lo increíble de esto. El versículo 4 está en un contexto de amonestación. Lo que el profeta está declarando de cierta manera es sarcasmo. Ustedes saben lo que es sarcasmo. Les está diciendo entrar en Betel y sigan pecando. O sea lo que está diciendo Betel era un lugar donde los patriarcas como Jacob establecieron un altar de adoración para Dios. Y está diciendo entren y sigan pecando en el altar en Betel. Multiplicar sus transgresiones, vuestros sacrificios, hagan, sigan haciendo sacrificios cada mañana. Y luego les dice con, con, con sarcasmo y diezmen tres veces cada tres días. O sea, ese no era el orden establecido. Es un sarcasmo porque lo que el profeta está diciendo es. Ustedes están sacrificando, adorando, diezmando. Pero están tratando a los pobres con injusticia. ¿Tú crees que Dios quiere estos sacrificios? ¿Tú crees que Dios está recibiendo tus diezmos bien? ¿Tú crees que para Dios esto es buen holocausto, tus ofrendas? Y Amos está diciendo, 
quiera, tráiganlo, vengan, pequen, hagan lo que se les dé la gana. Pero Dios viene con fuego y Dios está enojado. So, cuando leemos aquí, traer vuestros diezmos, no podemos aplicarlo a vidas cristianas. Porque en primer lugar, no está dirigiéndose a un principio general. Está sarcásticamente exploitando lo que el pueblo de Israel ya estaba haciendo. Es lo mismo que vamos a leer en Mateo. Cuando Jesús les dice a los fariseos. Ustedes diezmen pero están diezmando. Pero sus corazones están mal. O sea lo que está diciendo el profeta a grandes rasgos es. Están jugando iglesia. Piensan que están bien. Pero están requete mal. De hecho les llamó vacas. O sea es terminología fuerte. ¿no? Dios no quiere eso. Dios quiere adoración genuina. Y por eso Amos declara esto como un modo sarcástico. No podemos agarrar este versículo y decir. Dice vuestros diezmos cada tres días. Ahora iglesia vamos a diezmar cada tres días. Y, y ahora es mucho más fácil porque lo podemos hacer online. Y aún es más fácil porque lo podemos hacer por texto. So, desde ahorita cada uno cada tres días den su diezmo. O sea eso no, no se puede aplicar. Hay algunos pastores que tal vez quisieran aplicarlo, pero eso no, porque está fuera de contexto. Entonces, estamos viendo lo que está sucediendo en estos tiempos. Génesis, los patriarcas no diezman conforme a la ley ni de Moisés. Ellos diezman de una manera como, un como siguiendo el ejemplo de otras naciones. Éxodo. Y Moisés hasta números y deuteronomio Dios establece una ley para mantener un orden en el tabernáculo y, y, y mantener a los sacerdotes y los levitas instruyendo a la gente en la ley de Dios. En, la, en los escritos históricos y los profetas que están bajo la ley o sea esta gente los reyes profetas están Abajo la ley. Ellos tienen que obedecer la ley. De Moisés. Porque esa ley. Aplica a ellos. Aunque es casi a veces mil años después. De la ley. Todavía siguen. Cuando entremos al Nuevo Testamento. Jesús. Vamos a ver. Jesús. Ministra. Bajo la ley. Por eso menciona ciertas cosas. Por eso va al templo el sábado. Y lee de las escrituras. Porque él está todavía en un tiempo. Bajo la ley. Pero cuando Jesús muere. Y resucita. Él ya está encima de la ley. Un nuevo pacto. Y ese es el nuevo pacto. Que va a predicar Pablo. O sea, estamos viendo. Si los vamos captando un poco. O sea, estoy haciendo lo mejor para irme lento. Pero no me quiero ir tan lento que esté hablando el diezmo. No. O sea esto todo tenemos que entender. Porque aun cuando recuerden cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Ustedes van a decir pero mira Jesús dice, habla del diezmo. Y sí y sí habla del diezmo porque está todavía ministrando en un tiempo de ley. No es hasta que él muere. Que introduce un nuevo pacto. Su sangre nos da un nuevo pacto. Eso es muy importante. Y cuando lleguemos ahí lo vamos a explicar. De esa manera. Pero todos estos los reyes y los profetas. Están abajo de la ley de Moisés. Y cuando leemos el diezmo en este contexto. Tenemos que recordarnos que están todavía aquí. Y por eso. Los, el contexto de la Biblia es muy necesario. Si la Biblia dice algo tenemos que entender el contexto y saber cómo aplica para nosotros. Es importante, es muy importante. Hay principios 
que podemos aprender muy, hay muchos principios que podemos aprender. Ezequías nos enseña de restaurar la adoración, es lo primero que uno debe de hacer. Ese es un principio que nosotros debemos hacer en nuestras vidas cada día. Asegurarnos que nuestro templo del Espíritu Santo esté limpio delante de Dios para ofrecer adoración. Si tú no estás adorando a Dios, ¿a quién estás adorando? Son principios que tenemos que aplicar ya a nuestras vidas, pero no son demandas de hacer lo físico en el templo. ¿Ok? ¿Hay más o menos estamos captando? Ok. So, con eso lo dije del sábado. Nadie puede obligarnos a guardar el sábado porque no estamos bajo la ley. Pero hay aquellos que quieren guardar el sábado. Be my guest. O sea, tú lo puedes hacer. No, yo no digo, si guardas el sábado, eres un pecador. No, porque la Biblia no lo dice. El problema y el dilema es cuando eso se convierte en, en que tú amoneces a alguien más, de decirle a alguien más, no, es que tú tienes que guardar el sábado, como yo. Ahí es donde tenemos problemas, porque ya estás imponiendo ley sobre alguien que no está bajo la ley. Si tú lo quieres hacer como una práctica. Y yo creo que es una práctica de mucho beneficio. O sea de poder descansar. Como les dije al inicio. Hace tiempo cuando hablamos del sábado. Que hay algunos de nosotros que trabajan. Si pudiéramos trabajar ocho días a la semana. Trabajaríamos los ocho días a la semana. A tres turnos por día. Porque queremos más dinero o lo que sea. Pero es bueno poder descansar. Y decir no pues yo voy a confiar. Que Dios supla mis necesidades. Y hay veces que tengo que pasar más tiempo. Con mi familia, con mis hijos. Cositas así. No, Que bueno guárdalo. Es un buen ejercicio. Pero no es demanda de nosotros. Y cuando lleguemos ya a la conclusión. De esta serie vamos a poder decir. Es demanda que Dios. Si Dios está demandando el diezmo de nosotros. O no y puedes darlo. Si es alguna buena práctica para ti. Pero no es demandado de ti. Entonces vamos a llegar a esas conclusiones. Pero es lo que quiero que empiecen a ver. Si hay alguien que lo guarda ahorita el sábado. No vayas con ellos y les digas. Ay, eres un pecador. Jonathan nos acaba de explicar. Que estás bajo de la no, no, Déjalos que ellos lo hagan. Pero ya en cuando esas personas. Empiezan a imponerlo sobre ti. Ya dices. Oh, ok, wey, wey, hold on. Hay que leer. Y hay que regresar a los estudios de la palabra de Dios. Okay. 